0: episode kali ini, aku bakal bahas tentang peralatan spektrofotometer IR, atau instrumentasinya nah, untuk spektrofotometer IR, dan ini mirip dengan peralatan spektrofotometer uv vis bedanya yang mana sih? bedanya itu pada sumber sinar yang digunakan dan detektor yang digunakan jadi sumber sinar dan detektor kalau peralatan IR, ini ada beberapa jenis ada NDIR atau non dispersif IR, DIR dispersif IR dan FTIR atau Fourier e, transform IR. Nah e, ada salah satu contoh spektrofotometer IR e, yang dispersi atau DIR dispersif infrared Nah kalau misalnya non dispersif dia itu sangat mirip dengan spektrofotometer UV-vis. Nah Jadi dia cuma punya sumber sinar Lalu ada sel cuplikan Lalu detektor Jadi dia tidak menggunakan filter Dia tidak menggunakan monokromator Makanya disebut non dispersif Nah untuk non dispersif Banyak digunakan untuk analisis udara Jadi kalau misalnya kita lihat billboard di pinggir jalan yang menggunakan, yang menunjukkan kadar NOx misalnya Ada NOx berapa ppm di udara atau CO2 berapa ppm itu prinsipnya pada spekrofotometer non-dispersif IR Jadi ada sumber IR, kemudian gas dilewatkan Nah maka dia akan menyerap sinar kalau misalnya CO2-nya eh, yang... Misalnya gas-gasnya CO2 atau NO2 Dia e, memiliki frekuensi tertentu Dan tinggal di monitoring Berapa sih intensitas sinar yang diserap Pada bilangan gelombang tertentu Nah dari situ kita bisa Tentukan konsentrasi komponen gas-gas Terutama CO2, NO2, SO2 Yang ada di udara karena Senyawa tersebut memiliki bilangan Gelombang yang khas di daerah spektrum IR Dengan demikian Kalau misalnya intensitas sinar yang diserap Pada daerah tersebut bisa diukur Nah, jadi kita e, bisa nentuin berapa sih konsentrasinya tapi kita tetap harus membutuhkan standar dalam penentuannya, nah kemudian untuk e, Dr atau dispersive infrared nah sumber sinarnya itu sampai ke detektor melalui e, transducer kayak biasa detektor kan punya transducer ya dia merubah energi cahaya menjadi energi listrik, nah dia perlu didispersikan dulu pakai kisi difraksi, ya, kayak filter Sumber sinarnya itu ada dua, ada reference, ada uh, sampel, ada pembanding, dan, uh, cuplikan. Nah, secara bergantian dia masuk ke kisi difraksi karena ada chopper, jadi uh, ada kesetimbangan antara reference dan sampel. Kalau sampelnya uh, menyerap, jadi nanti ketika uh, jumlah sinar datang dari sampel dan datang yang dari reference itu sama. nanti dipasang akumulator sehingga jumlah intensitas sinar yang keluar dari sampel sama dengan reference. Nah, kalau dia digerakkan ke bawah, dia ikut menggerakkan pena yang eh menulis kertas perekam, dan berputar sesuai dengan putaran kisi difraksi. Jadi, kayak nanti yang arah dipancarkan sama, tapi kalau misalnya ada perbedaan, akan terjadi perputaran. Nanti sinar yang ditransmisikan tergantung dari diserap tidaknya cahaya oleh sampel yang berputar sesuai dengan putaran kisi difraksi pada bilangan gelombang. Berapa yang menyerap sinar? Nah, itu kemudian yang diambil sebagai spektrum infrared. Kalau di FTIR atau Fourier Transform Infrared Dia itu agak berbeda dari DIR Karena dia tidak lagi menggunakan rangkaian optis Seperti yang di DIR Tapi untuk rangkaian optisnya disebut sebagai interferometer Sehingga sebenarnya yang dihasilkan itu bukan spektrum Tapi interferogram Kalau misalnya di FTIR Karena yang digunakan itu bukan sistem optis seperti DIR nah, Nanti dilakukan manipulasi transformasi Fourier Nah, transformasi Fourier ini itu e, ujungnya mengubah interferogram menjadi spektrum IR yang terukur e, antara intensitas dengan jarak dari cermin yang bergerak atau interferogram. Itu adalah jenis-jenis e, peratan IR ya, ada nondispersif, dispersif dan Fourier transform. Oke, selanjutnya komponen Komponen pada komponen pada Alat peralatan spektrofotometer Infrared Oke selanjutnya Komponen-komponen yang ada pada Peralatan spektrofotometer IR Yang pertama adalah sumber sinar Nah sumber sinar itu adalah e, Yang menghasilkan sinar Dia menghasilkan radiasi infrared Atau mengemisikan sinar infrared Pada rentang panjang gelombang Yang akan digunakan untuk Pengukuran sumber sinar ini tidak jadi kalau misalnya tempat cuplikannya tidak boleh pakai bahan gelas karena bahan gelas itu menyerap sinar IR, ada beberapa jenis sumber sinar yang biasa digunakan untuk keperluan spektrofotometer infrared nah ini ada 5 uh, yang bakal dijelasin secara umum, yang pertama ada Nerns Glower, ini adalah sumber sinar yang paling populer dia terbuat dari batangan dan e, batangan ini juga dibuat dari e, oksida tanah jarang kayak zirconium, sesium, thorium panjangnya 3 cm dengan diameter e, setengah cm dan terbuat dari e, oksida tanah jarang yang nantinya bakal dialiri listrik kemudian ketika timbul panas batang akan berpijar karena aliran listrik tadi bisa menghasilkan panas di rentang antara 1200 sampai 2000 derajat 2200 derajat celcius. Nah batangan berpijar akan mengemisikan Sinar di rentang 600 sampai 10.000 cm Pangkat min 1 dari bilangan gelombang Nah dia ini masih perlu dikontrol Arus listrik yang diterapkan Supaya tidak overheat Dan supaya batangnya nggak rusak Yang kedua Ada glober Nah glober ini prinsipnya itu sama Kayak Nernst glober e, Bedanya jenis batang yang Dipanaskan Kalau yang tadi adalah oksida tanah jarang, seperti zirconium, sesium, thorium. Kalau yang ini menggunakan silikon karbida, SIC. Radiasi infrarednya juga sama dengan Ernst, bedanya bahan yang e, silikon karbida itu jauh lebih mudah rusak dibandingkan Ernst, jadi lebih kurang awet. Selanjutnya yang C. adalah yang pertama yang ketiga e, sumber sinar kawat pijar. Nah, sumber sinar kawat pijar terbuat dari bahan nikrom atau rhodium yang dipanaskan dengan listrik sama. Prinsipnya sama kayak Nerns. Dan yang e, sederhana dari contoh kawat pijar ini adalah bohlam zaman dulu. Jadi, ada sebuah kawat yang melilit, kemudian ketika diberikan arus, kawatnya berpijar dan menghasilkan cahaya. Prinsip prinsipnya sama. Hanya kawatnya aja yang beda Kelemahannya dari kawat pijar ini Itu intensitasnya tuh lemah Tapi waktu hidupnya tuh lama Jadi nggak gampang rusak dibandingkan Dua, eh, dua yang sebelumnya Glober sama non glower, glower. Eh, Sebelumnya karena panas yang dihasilkan Tidak terlalu besar Kalau lihat di lampu eh, Misalnya kita pernah Di toko-toko eh, ah, Bukan Yang jualan ayam krisp itu kan ada lampu, nah itu sebenarnya pakai kawat pijar yang bisa memancarkan infrared Nah infrared ini bisa menimbulkan panas, makanya makanan tetap hangat Lanjutnya yang keempat ada sumber sinar laser eh, CO2 Nah ini banyak digunakan dan prinsipnya itu sama kayak laser-laser lain, bedanya itu cuma bahan pembuat lasernya Yang berisi 70% helium, 15% CO2, dan 15% N2 Nanti gas-gas ini kemudian diberikan tegangan listrik dan N2-nya akan tereksitasi dan meningkatkan keadaan vibrasi tak simetris dari CO2 melalui tumbukan Akhirnya dihasilkanlah pita infrared di sekitar rentang 100 cm-1 pada interval 900-1100 sampai cm-1 Jadi kalau misalnya menggunakan bilangan gelombang di 1000, maka pitanya itu akan ada di rentang 100 Nah, Kak, maka rentangnya itu 1000-1100 sampai atau uh, sampai 900 Intervalnya itu kan sempit Jadi bisa dipilih pita-pita tertentu yang bisa digunakan Dan uh, banyak molekul yang bisa menyerap di daerah tersebut Intensitasnya itu karena lasernya itu lebih kuat daripada radiasi uh, benda hitam Seperti Nerns dan Glober uh, Terus yang kelima ada sumber sinar uh, Mercury Arc Nah, jadi dia ini memiliki uh, panjang gelombang lambda 50 mikrometer. Dia berada di daerah infrared uh, jauh atau far ir e -ER. uh, Bisa juga menggunakan lampu tungsten, ini yang uh, di daerah near IR 4.000 sampai 12.800 cm pangkat minus 1 bilangan gelombangnya. Nah selanjutnya komponen detektor Nah detektor ini juga ada beberapa macam Ada tiga macam Yang pertama yaitu detektor panas atau thermal detektor Ini merupakan uh, detektor yang prinsipnya Misalnya contohnya ada thermocouple Jadi ada dua logam beda Nah ada logam satu ada logam dua Ujungnya itu disambungkan uh, Dan karena bahannya beda Berarti ketika diberi panas maka e, temperaturnya itu bisa beda, konduktivitasnya itu berbeda Nah perde perbedaan itulah yang akan menimbulkan beda tegangan atau mengalirnya arus listrik e, dari e, kedua logam tersebut Nah beda temperatur antara logam 1 dan 2 e, bisa saja logam 1 misalnya disinari-sinar Logam lain itu tidak disinari Nah perbedaan suhu ini menghasilkan tegangan arus listrik Ada yang disebut dengan bolometer Nah, di bolometer ini ada lembaran logam, platina, nikel, atau semikonduktor lain yang sama prinsipnya. Sama seperti tadi, dia menghasilkan perubahan tahanan kalau temperaturnya berubah. Jadi arus listrik yang mengalir bergantung pada temperatur dari tahanan yang dilewatinya. Jadi kalau misalnya temperaturnya beda, tahanannya berubah, arusnya juga akan berubah. Jadi kalau misalnya infrarednya mengenai lembaran e, dari logam tersebut, maka tahanannya akan membesar dan arusnya akan mengecil untuk detektor panas ini dia sangat sensitif nah, kemudian yang kedua, jenis detektor fotokonduksi nah, jenis detektor ini yaitu e, ada lapisan semikonduktor biasanya yang digunakan adalah PBS atau plumbum sufida yang kalau dikenai cahaya, terjadi perpindahan dari keadaan tidak konduktif ke keadaan konduktif atau dari pita valensi ke pita konduksi kalau ada perpindahan maka resistensi atau tahanan akan menurun, jadi ketika tahanan menurun, arus akan meningkat Nah, biasanya e, bisa digunakan di rentang 10.000 sampai 333 cm pangkat min 1 pada suhu ruang nah, konstruksinya itu jadi ada lapisan PBS e, yang diletakkan pada sebuah permukaan gelas, kemudian nanti diberikan jantung e, sinar UV, eh, di, diberikan ada ada pancaran IR-nya. Kemudian eh, yang ketiga jenis detektor piroelektrik. Nah, piroelektrik ini dia menggunakan material keramik atau lithium tantalit. Nah, dia ini Bisa terjadi sebuah polarisasi muatan Plus dan negatif Kemudian akan terpisah ketika diberi medan listrik Sama dengan yang tadi Sifatnya itu juga bergantung pada suhu Jadi yang diukur adalah Derajat polarisasi ketika temperaturnya berubah Dan responnya itu sangat cepat Jadi untuk detektor piroelektrik Ini sangat cocok buat digunakan Di uh, FTIR Atau Fourier Transform Infrared Komponen selanjutnya adalah Tentang Adalah sel cuplikan dan monokromator Untuk sel cuplikan Dia harus terbuat dari bahan yang uh, Transparan terhadap IR atau tidak menyerap IR Ini bisa pakai KBR pellet NACL, cf 2 Nah dia bisa segi empat atau bulat Dan harus dihindari Penggunaan air karena dia bisa menyerap Uap air kan NACL sama KBR Nah itu bisa menjadi uh, Menjadikan buram Di kacanya Di uh, ya pelatnya untuk monokromator digunakan kisi difraksi jadi nggak boleh juga menggunakan prisma karena prisma dari gelas juga bisa menyerap IR dan prinsipnya dia mengikuti hukum break yang lambda sama dengan 2D sin theta nah selanjutnya akan dibahas konstruksi peralatan sederhana nah peralatan sederhana itu DIR atau dispersive infrared jadi e, caranya itu yaitu kita memberikan suatu IR dilewatkan terhadap reference dan sampel, nanti nanti ke, e, berkas sinar yang nanti sampai ke detektor kan beda. Nah, karena beda yang di sampelnya, bisa jadi malah yang referensi itu nggak menyerap. Atau misalnya dikit menyerapnya. Nanti karena yang di sampel itu ada, e, makanya e, digunakan peredam attenuator yang digerakkan ke bawah. Supaya sinar yang e, ada itu bisa terhalang. Dan berkas sinar yang sampai ke detektor menjadi sama atau seimbang. Karena dia gerak ke bawah. Sekalian menggerakkan perekam dan inilah yang menggambarkan pita serapannya Konstruksi peralatan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merekam spektrum IR Karena gratingnya harus diputar dan harus memilih panjang gelombang tertentu Sehingga perlu waktu untuk mencapai rentang yang diinginkan dan respon detektornya harus lambat Karena kalau terlalu cepat, ia tidak akan bisa mengikuti perputaran atau grating dari kembalinya berkas ke keadaan kesetimbangan antara reference dan sampel. Nah, kalau di UV-Vis dia akan monokromatornya diletakkan sebelum sampel. Tapi kalau di IR dia diletakkan setelah sampel dan intensitas sinar yang dihasilkan oleh sumber sinar di IR itu cukup lemah kalau di peralatan IR sederhana. Jadi, e, kalau monokromator duluan kemungkinan bisa banyak yang terserap dulu di monokromator sehingga jumlah yang sampai di sampel akan berkurang. Makanya harus ditempatkan setelah sampel. Selanjutnya untuk konstruksi FTIR Nah kalau FTIR kita kan nggak pakai monokromator Tapi karena kita nggak pakai monokromator Makanya dia kita menggunakan interferometer Dan terdapat dua cermin interferometer Nah cermin yang pertama itu cermin yang uh, diam Yang kedua cermin moving atau cermin yang bergerak Nah nanti ada uh, dibagi sinarnya itu menggunakan pemecah berkas atau beam splitter satunya itu bakal dimasukkan ke dalam cermin gerak yang satunya ke cermin tetap nanti perbedaan jarak tempuh dari sinar baik yang melalui si cermin tetap dibandingkan dari cermin yang bergerak nah cermin gerak itu bisa gerak mendekat dan menjauh dari beam splitter pada keadaan tertentu sinar yang berasal dari cermin tetap dan yang berasal dari moving itu bisa berinterferensi entah konstruktif, entah destruktif, nanti eh, perbedaan ini menghasilkan interferogram yang dihasilkan dari interferometer. Nanti interferometer ini, interferogram yang dihasilkan ditransformasikan menggunakan transformasi Fourier, sehingga didapatkan aluran entah itu persentase terhadap bilonga, bilangan gelombang ataupun absorbansi terhadap panjang gelombang. Nah, jadi perbedaannya itu kalau misalnya FTIR pakai interferometer, kalau DIR pakai kisi difraksi sebagai monokromator. Nah, untuk beberapa keunggulan FTIR dibandingkan DIR yang pertama, karena tidak menggunakan sistem mekanik grating yang berputar, waktu pengukuran itu lebih cepat karena cahayanya langsung dilewatkan pada detektor, jadi perbedaan itu bisa FTIR detik, DIR itu menit. yang kedua, sinyal yang dihasilkan tadi setelah dari interferometer kalau yang di FTIR itu diubah menjadi spektrum IR, dan kalau di rata-rata ini akan meningkatkan perbandingan sinyal terhadap derau latar belakang atau noise Nah dengan meningkatkan uh, ini, jadinya sinyalnya itu jauh lebih besar dari noise, dan itu setara dengan akar jumlah kali scanning yang dilakukan nah, kemudian yang ketiga, resolusi FTIR itu tinggi, jadi 0,1 cm pangkat min 1 kalau kekurangannya FTIR dibandingkan DIR FTIR itu kan berkas tunggal kalau DIR kebanyakan tuh berkas ganda karena berkas tunggal jadi dia harus mengukur belangkok dan sampel secara bergantian yang kedua dia tidak bisa menggunakan detektor thermal karena responnya itu terlalu lambat jadi harus menggunakan detektor yang responnya itu cepat, jadi bukan detektor thermal, pada DIR dia pakai sistem mekanik tadi kan ya, dia memutar grating yang direkam bilangan gelombang 1 per 1 intensitasnya berapa gitu Jadinya perekamannya itu memakan waktu Sekuensial Tapi pada FTR itu dilakukan secara simultan Semua bilangan gelombangnya Langsung masuk ke detektor Karena yang ditampilkan itu sebagai spektrum Hasil transformasi Fourier dari Enterferogram